0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Hoje nós vamos falar sobre coragem. Hoje nós começaremos a série Coragem. Quem pode levantar sua mão e dizer assim, eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Mesmo que você não seja, você vai dizer, você vai profetizar sobre a tua vida. Vamos lá no 3? Eu sou corajoso. Aí, aí. E o mais interessante, quando nós, eu e o pastor Cris, decidimos fazer essa forma, essa nova série de mensagens, a gente não queria olhar a coragem sobre aquela ótica piega, sabe? Ah, é corajoso, pula de bungee jump, dá uma corrida, é só briga na rua. Não, isso não é coragem. Isso é idiotice. Né? É colocar sua vida em risco. É você entrar por um caminho que Deus geralmente... Eu nunca vi Deus falar, pula de big Bang Jump, filho, que no caminho da descida do Bang Jump eu vou falar com você. Isso não é ser corajoso. Isso é que põe em risco a sua vida. você é que quer fazer, é seu, mas não tem nada a ver com o céu. Isso tem é mais a ver com os nossos vaidades. E aí pensando sobre coragem, nós decidimos fazer quatro mensagens para que a gente desmistifique o que é a coragem e para que a gente receba de vez a coragem em nosso espírito. Amém? E é isso que vai acontecer, Luan. É isso que vai acontecer. Nós vamos receber coragem do céu. Amém? Não é uma palavra motivacional, é uma palavra do céu. Se ela vai te inspirar, te impulsionar, é outra coisa. Mas é uma palavra que veio para transformar a nossa história. Porque Deus ama os corajosos. Isso é bíblico. E ele tem problema com quem? Com os medrosos. E hoje, todo problema... Toda questão que faz a gente paralisar, que não tem a ver com a coragem, será limpa da nossa vida. Vai sair. Agora, quando você me pergunta, bispo, o que é ser corajoso? O que é ser alguém que exala coragem? É isso que eu quero ler com você nesse texto. Mas sabe... Hoje nós vamos falar sobre a situação mais complexa e que faz a gente perder a coragem. Ansiedade. Fala comigo, eu vou jogar fora toda a minha ansiedade. Tema de hoje, primeira mensagem, coragem, jogando fora a ansiedade. Pega aí, pega essa ansiedade que você tem e joga fora. Assim. Joga fora. Como se você pegasse é, né, essa máscara aqui. Eu já estou com vontade de jogar essa porcaria. Com raiva dessa máscara. Pega esse negócio assim. Uh, joga esse negócio. Joga fora. E hoje você vai entender como nós vamos vencer isso. Hoje nós vamos aprender sobre coragem. E como podemos ser corajosos na cara dos ventos e das ondas que vêm sobre nós. Fala comigo. Eu serei corajoso. Fala com fé. Fala. Eu serei corajoso. Na cara dos ventos e das ondas que vêm sobre a minha vida. Porque eu aprenderei a cultivar um coração sem ansiedade. Billy Graham diz que a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Uau, vamos ler, vamos ler. No um, três, um, dois, três. Vai. Ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a Sua vontade para nós. Tá vivendo ansioso? Com certeza tá vivendo longe do Pai. Hoje é dia dos Pais. Venha para perto do Pai. Bicho, mas eu tô errado. O filho quando erra corre pro Pai, porque é no Pai que ele recebe perdão, restauração. Agora aquele que não é filho, o bastardo, ele foge. O órfão, ele foge, porque não conhece a essência do Pai. Sabe, Filipenses 4, 6, 7, o apóstolo Paulo diz assim, Não fique ansioso por nada, mas em tudo, por oração e súplica, com ações de graças, deixe seus pedidos serem conhecidos por Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará seus corações e mentes por meio de Cristo Jesus. Quem pode levantar suas mãos e dizer... Eu quero pedir algo ao céu. Vai pedindo. Levanta suas mãos e peça algo ao céu. Deixe o Pai do céu saber o que você precisa, para que a paz dele, que ultrapassa o entendimento, que faz com que os entendidos não compreendam, guarde o seu coração. Isso? Peça mais. Pede mais para ele. Peça mais. Pensa: "Ah, meu tadinho de Deus, vou acomodar. Pede tudo, porque ele tem tudo para te dar. Ele pode te dar. Queria tanto ter um dom? Ele dá dons a quem pede. Eu queria tanto ser batizado no Espírito Santo. Ele batiza para quem pede. Pede e ele entrega. Pedi, pedi e te darei. Diz o Senhor. Romanos 8, 37 a 39 diz. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem poderes, nem altura, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem profundidade, nem qualquer outra coisa. Da criação. Serão capazes de separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus te ama e não há nada que possa fazer o deixar de te amar. Agora. Aleluia. Agora, quando eu ando com um coração ansioso, fica difícil de entender o amor de Deus, porque eu estou desesperado. Mas hoje nós vamos jogar fora todo o resquício de ansiedade que ainda tem no nosso coração. Aleluia. Gente, essa semana... Eu, eu fui para minha aula de tênis. Aí estou lá, trein... fui treinar, meu professor falou, ô oh, Carlinho, tem um outro rapaz, aqui, menino, o Álvaro, que, que treina com você há muitos anos. Eu falei, ah, pô, deixa ele vir, que legal. Ele chegou lá assim, ó. Aí eu tô olhando, falei, ah, tá zoando, né? Eu falei, ah, oh, Álvaro, oh, oh, tem uma figura ele. É, ô Carlos, não, encosta, não chega perto de mim, não. Eu pedi pro professor Henrique deixar cada um do outro do lado da quadra. eu falei: "Ó, oh, é sério?" eu falei: "Filho, tá tudo bem? E ele sabe que eu sou pastor. Ele é um menino que faz doutorado na FMG em engenharia. Menino de ouro." Tava com o um cabelo desse tamanho, parecia um mendigo. Sério? Aí eu olhei para ele, eu falei: o "Que que tá acontecendo contigo?" Depois de 170 dias, o primeiro dia que eu saí foi hoje. Aí eu estou falando, como pastor dessa igreja, que quem está em casa mais de 150 dias está maluco e tem gente que está duvidando. Você já está com um problema seríssimo. Aí eu falei, como que você veio? Ele, minha psicóloga, me ligou e falou, saia de casa urgente. Um garoto de 25 anos, com medo de morrer. No mundo inteiro, nessa pandemia, quantos meninos de 25 anos morreram? Conseguiu ver? Olha o tamanho. Pelo amor de Deus. A gente não brinca com a vida. Mas eu também não posso brincar com a morte. E o que ele está fazendo é brincar com a morte é deixar a morte pegar ele dentro de casa. Porque ela entra aqui, ó. E aí ele, eu pedi uma água para o menino, o garçom lá do restaurante. O garçom me trouxe a água, eu peguei. Ele falou assim: Deixa a água aí, por favor. Do outro lado da quadra. Aí ele falou, eu olhei para ele e falei, filho, você tá doente. Você precisa de cura. O olho encheu de lágrima. Ele falou assim, Carlos, eu não sei o que fazer. Ansiedade. Medo de morrer com 25 anos de idade. Não tem uma doença. Ansiedade. Desespero. Sabe? Nós somos de Deus. E se... Vou falar de novo. Vou falar de novo que o pessoal duvido. A gente falou, será? Nós somos de Deus. Amém. Se vivemos, vivemos para Ele. Se morremos, morremos nele. Quer vivamos, quer morramos. Somos do Senhor. Somos do Senhor. Somos do Senhor. Não há porque vivemos ansiosos. Não há porquê, meu Deus, quando vai chegar a vacina? Meu Deus, quanto que eu vou... Ei, quem cuida de você está acima disso. No reino de onde você veio, está tudo em paz. Não tem anjo, não tem demônio, não tem covid, não tem presente, nem futuro, nem nada que vai te separar do amor de Deus. Fala para o teu irmão e você fala assim, não tem nada. Fala com fé, fala, não tem nada, aponta o dedo assim, autoridade, fala assim, não tem nada que te separe do amor de Deus, aleluia, receba um choque de paz no teu coração, que toda a ansiedade saia agora em nome de Jesus, aleluia. E Paulo, ele diz que a gente não pode ficar ansioso por nada, e ele escreveu isso aonde? Numa cela, trancafiada, você achava que a cela, a cela antigamente era igual hoje, que tem vasos? Tem comidinha? Não! Era uma cela horrorosa! Assista o filme Paulo, acho que tem Netflix. Assista, você vê como que era a prisão. E ele nessa prisão diz: não há nada, nem prisão, nem demônio, nem escuridão que me faça ser tirado do amor de Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Você está na Terra, você está no melhor momento da história. Não acreditou? Não? Vou falar de você está no melhor momento da história. Nunca teve tanto dinheiro, nunca teve tanta gente, nunca teve tanto sabedoria, nunca teve tanta inteligência, nunca teve tanta igreja, nunca teve tanto tudo. E ainda essa pandemia. Para trás já teve mais do que agora. Eu hein? e muito pior do que foi, do que está sendo. Então vamos olhar para frente, pegar a ansiedade, jogar no lixo e decidir recebendo o que o céu tem para nós. Fala, eu sou corajoso. Eu, sou corajoso. Não, eu não sou, eu não sou ignorante, né? Quando eu falo a palavra idiota, entendo. Idiota é quem olha para o umbigo. O termo idiota, idiombigo. Aquele ota, ó. Quem olha para o umbigo. Você não é o cara que vai sair daqui e vai pular na frente do carro. Ah, não. Vai morrer. Vai fazer o teu funeral lá amanhã. Não faz isso. Mas você sim vai ser corajoso. Porque você vai na cara de toda, todo o vento, de toda a tempestade, de toda onda, você vai dizer. Eu não tenho medo. Jesus está no meu barco. Ei, quem já entende um pouco de Bíblia já sabe qual é o texto base dessa mensagem. Toda vez que, que, todas as vezes que Paulo falou a palavra ansiedade, ele usou uma palavra em grego chamada merimada. Merimada significa ansiedade desnecessária. Quem é que tem uma ansiedade desnecessária assim? Aquela que você cultiva? Oh, oh gente, vocês são tão maravilhosos. Vou perguntar de novo. Quem, quem tem uma... Assim, aquela que você cultiva, aquele negocinho... Eu sei. Lá em casa tem três pessoas. Tem a cidadã Mel, tem a irmã Dani e tem o, o pensador contemporâneo aqui. E todos nós temos as nossas ansiedades necessárias. É seguinte, a Mel tem que dormir no seu quarto. Estou com dor na barriga, estou no dedão, aparece dor, até tá no fim do cabelo. A, a, a irmã Dani, se ela vê uma lagartixa, parece que vê o um alligator pra cima dela. É uma lagartixa, é louca. E eu, quando acaba a Nutella, fico também desesperado. Cada um com seus medos e ansiedades, cada um com as suas ansiedades desnecessárias. A gente não precisa ter isso, a gente não precisa andar ansioso por isso, porque Deus cuida de nós. E Paulo diz que você não precisa dessa ansiedade desnecessária. Tem hora que tem um, um pouquinho de ansiedade, não sei se posso usar essa palavra, é bom. Um pouquinho que ela te impulsiona, você, né, você fica elétrico. É igual quando o pessoal ia fazer prova vestibular, aí todo mundo com a camisa assim, não estresse. Não vai passar. Só passa quem dá uma estressada. Quem fica meio perturbado. É, ué, Rebeca vai passar aí, Ministério Público, juiz, alguma coisa. Vai ter que dar uma piradinha. Mas não é desnecessário, porque você está indo para um propósito. Entende? Agora. Ansiedade necessária é algo que não é interessante para nós. Nós precisamos entender que os dias ruins da nossa vida, eles são apenas um momento delicado em que estamos vivendo, ele não é a nossa história. O que você sente não é a tua história, não é você. Esse sentimento que está apertando o teu peito não é você. Existem pessoas na nossa família que marcam para vir e na hora de sair de casa não conseguem, elas travam. Ansiedade, sua, trava, não é brincadeira o que está acontecendo. Mas nós decidimos ser corajosos. E não há nada que vai fazer com que a gente tema a tempestade e o vento. Jesus passou por uma situação ali, está no, 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 descrito no livro de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, que diz assim. Coloca aí, Vini, quero ler, quero ler aqui no telão. Jesus, Marcos 4, 35 a 41. Está aí? Vamos lá. Naquele dia em que a noite chegou, ele disse aos discípulos: Vamos para o outro lado. Fala comigo assim, Jesus. faz assim, Jesus, né? Disse: Nós vamos para o outro lado. Se Jesus disse, o que, é que vai acontecer? Se Jesus disse, vai acontecer o quê? Se Jesus falou, o que, é que vai acontecer? O que ele disse. Então naquele dia em que a noite chegou, ele diz, quem é ele? Jesus, aos discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão para trás, Ele o levaram exatamente como ele vai no barco. Havia também outros barcos com ele, mas uma rajada furiosa surgiu e as ondas quebraram sobre o barco. De modo que quase foi inundado. Fala comigo, quase. Pegou? Quase. Quase é, é feito ou não? Quase é quase. Beleza. Foi inundado. Jesus estava na polpa fazendo o quê? Ai, Jesus não tinha ansiedade. Não tinha. Vamos lá. domínio em uma almofada. Cara, isso é demais, né? Os discípulos o acordaram. Mestre, você não se importa da gente se afogar? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse às ondas, paz, fique quieto. Então o vento diminuiu e ficou completamente calmo. Ele disse aos seus discípulos, Por que você tem tanto medo? Você ainda não tem fé? Meu Deus, meu Deus. Imagina Jesus chegando nessa, na nossa casa nessa pandemia, a gente lá desesperada, ele chega e fala assim, toque, toque. Carlão, você ainda não tem fé? Eles ficaram aterrorizados. E se perguntaram, quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Hoje você vai sair daqui com um modelo pronto de repreender ondas e ventos da tua vida. Porque são essas ondas e ventos de ansiedade que minam a tua coragem. Mas você vai sair daqui corajoso. Você vai sair daqui com o coração cheio de fé. Você vai sair daqui nunca mais acreditando no que a mídia diz, mas ouvindo o que o céu diz ao teu respeito. Aleluia! Aleluia! Como jogar fora a minha ansiedade? Pergunta aí pra mim. Como jogar fora a minha ansiedade? Primeiro ponto. Identifique as ondas de ansiedade na sua vida. Pastor Stephen Furt que diz assim. Nem sempre é o que passamos, mas como passamos pelas situações. Quase inundou. Meu Deus, eu vou morrer afogado. Quase inundou. Não inundou. Tá desesperado por quê? Não inundou. Cabeção. Acorda. Não inundou. Está desesperado com medo de morrer porque não inundou. E hoje eu quero compartilhar cinco maneiras, rapidinho como que você identifica as zonas de ansiedade. Primeiro, algumas zonas de ansiedade chegam até nós através das palavras, as palavras que falamos e pensamos. Elas geram ansiedade. Deus criou o mundo com as palavras. E as nossas palavras também criam atmosferas que podem produzir paz ou ansiedade em nós. O que, que você tem falado com essa boca grande que você deu, que Deus deu? O que você tem falado sobre essa situação? Desde o início eu estou dizendo, vai passar. O menino que joga dentro de comigo está dizendo, meu Deus, vai morrer todo mundo. Quem está melhor de saúde? Dois. Como, como que eu posso identificar uma onda de ansiedade vindo sobre a minha vida? Abordagem. Nem sempre ficamos ansiosos por causa de tudo o que precisamos fazer. Mas pela maneira como lidamos com tudo. Quantos aqui tem muitas tarefas para fazer diariamente? Você sabia que a maioria da nossa ansiedade não é pelo que a gente tem que fazer? Mas como eu vou fazer isso? Você não tem um pensamento estruturado. E aí vem a onda no teu barco e te balança e fala, eu vou afundar, eu vou afogar. Alguns ajustes práticos na nossa vida podem fazer com que a gente repreenda essa, esse vento e essa onda. Terceira coisa, as vozes. Quais são as vozes que permitimos falar em nossas almas criando ansiedade? Quais são? Gente, vou, vou contar um segredo para vocês que eu uso na minha vida. Todas as vezes que tiver uma crise, seja epidêmica ou financeira, não ouça os políticos. Porque eles são partes, eles são dos seus partidos. Cada partido tem a sua ótica. Nós somos do céu, que é um inteiro só. não você fica aqui, ó, massa de manobra... Começa a ouvir o céu. Vai acontecer uma crise. Vai para os pés de Jesus. Por quê? A crise chegou, Jesus. Jesus está no teu barco, deitado na almofada dele. Porque ele disse que nada, nem onda, nem tempestade, nem epidemia, nem crise financeira, se separarão do amor do meu pai. Nova versão, tradução, linguagem do Damasceno. Jesus disse isso. Se comermos uma dieta constante do que a mídia nos oferece, não se surpreendem em ter dor de estômago? Você acha que aquele meu amigão, gente fina que joga tênis comigo há anos, estava desesperado porque ele estava lendo a Bíblia, porque ele estava ouvindo o que a Power fala, ou porque ele estava ouvindo outras coisas? Outras coisas. Outras coisas. Com certeza não era o céu. Outra coisa. A voz de Jesus tem o poder de acalmar as ondas. Mas as vozes do mundo têm o poder de agitar as águas. Essas vozes vão agitando as nossas águas. E a gente fica desesperado, nosso barco vai virar. Quantos querem ser corajosos? Você hoje vai identificar as ondas de ansiedade que vem sobre a tua vida. Eu estava pensando com o hoje de manhã e falo assim, eu hoje de manhã descobri uma onda de ansiedade que vem sobre a minha vida. Vira e mexe, eu falo com a bispa, eu falei, amor, chega nesse momento aqui, você dá um loop de estresse. Evita chegar nesse ponto que se você chegar nesse ponto, você vai pirar o cabeção e a gente vai ter uma briga dentro de casa. Eu também é a mesma coisa. Tem algumas situações que são um gatilho, então eu preciso saber que elas são ondas que me tiram do, do, do centro e eu não vou mais chegar até elas. Eu vou crer que Jesus está no meu barco, mesmo que dormindo, mas ele cuida de todas as coisas. Ele disse que eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Ele está comigo. Quarta coisa que a gente pode sofrer como uma onda de ansiedade, Expectativas. Ficamos ansiosos quando esperamos que a vida seja fácil, em vez de nos prepararmos para a oposição, para uma vida difícil e para os ataques alheios. Ai, um dia eu vou ganhar na loto. Hein, João? Um dia eu vou receber uma herança da tia Mimi, da tia Cocó. Ah, eu tenho, uma, tenho um tio rico. Quem já falou isso? Ah, eu tenho um tio rico. Esse teu tio rico não vai te dar nada. Você conversa com o pessoal mais velho, todos eles tinham um tio rico. Pergunta para quem eles deixaram a herança. fica esperando que a vida vai ser leve, a vida vai ser dura. Então, chega, chega para a realidade. E aí você vai evitar mais uma onda de ansiedade sobre você. Quinta coisa, vergonha. Quando andamos na vergonha, no pecado, andamos no pavor do nosso passado ser descoberto. Por isso que hoje é dia você entregar a tua vida a Jesus de verdade. Entregar todas as gavetinhas, lá, o cantinho. Confessar, entregar, porque ninguém pode mais te acusar. Então a gente fica com ansiedade de alguém descobrir qual é o nosso passado. Faz o seguinte, conta tudo. Vem por 30 semanas, conta tudo. Acabou, quem pode te acusar? Ninguém. Então, quantos querem ser corajosos aqui? Fala assim, então hoje, hoje. eu identifiquei as minhas ondas de ansiedade, dois essa mensagem vai ser mais curta, dois como jogar fora a minha ansiedade, fique quieto, fique em paz essa foi a palavra de Jesus Vem a onda, desespero, Jesus levantou e falou assim fique quieta, fique em paz você sabe o que que Jesus fez? cadê o Rafão? tá aqui, Rafão? ah lá, lá atrás o Rafael é um engenheiro brilhante na área de projetos e existe um, um software chamado Revit. É um software que ele modela a obra antes da obra acontecer. Não é 3D, não é um negócio assim que você vê, não. É uma coisa que vai dar certo. Diz que você pode botar esse tubo aqui, que lá na obra vai dar certo. O nome disso é modelagem. entenderam? Modelagem é, eu preciso ver antes de acontecer. Sabe o que Jesus nos ensinou quando ele falou assim? Calma aí, menino. Ó, eu repreendo aqui o vento e a ah, ondas, paz, fique quieto, Jesus estava modelando para nós como vai ser a nossa atitude de acordo com as ondas e os ventos de ansiedade que vem sobre nós. Jesus modelou, é só você levantar em paz, pegar sua mufara e dizer, paz, fique quieta, eu te repreendo no nome de Jesus. Ele modelou para você o que você tem que fazer, mas não, vem uma onda de ansiedade, Luan. você sai desesperado, vai no banco pegar um empréstimo. Então, Jesus está no barco, Quantos tem um barco? Quanto Jesus está no barco? Pensa na tua ansiedade. Pensa nas ondas que vêm sobre você. Tem gente que tem ondas de ansiedade todo dia 25. Por quê? Já acabou teu dinheiro e você vai receber no quinto dia útil. O desespero. O que, é que eu vou comer? Que é que eu vou comer. Eu te dei só um modelo. Pegou aí? Pega a tua onda de ansiedade. Pegou? Agora, estende a tua mão e fala assim. Paz. Fique quieto. Jesus modelou. É isso que você tem que fazer: não é correr, não é para o boteco, nem ferrar a cara na cachaça, não é sair correndo, não é brigar com tua mulher, não é largar, fazer divórcio, não é isso. É fazer o que Jesus fez: levante e repreende o vento, repreende o vento e diga para as ondas: paz, fique quieta. Hoje você vai levantar as tuas mãos e vai dizer: paz, fique quieto para todas as ondas de ansiedade que vêm sobre a tua vida. Pensa agora nela né? e começa a falar, paz, fique quieto. E abre a tua boca e fala, paz, fique quieta. Paz, fique quieta. Pensa e fala, paz, fique quieta. Jesus ensinou para nós. Agora, talvez você fale assim, mas Jesus está dormindo, cara. Tá mau temporal, tá sinistro. A gente está no meio do mar da Galileia. Jesus está dormindo. Pss, pss. Você tá confundindo Jesus com Jonas. Jesus está dormindo porque ele tem a consciência e a certeza de que o pai dele cuida dele. Jonas estava dormindo no barco e a tempestade comendo, mas ele estava ali porque ele era complacente com os seus pecados seus erros. Jesus não é Jonas. Se Jesus está no teu barco e ele está dormindo, fique tranquilo. Está tudo bem. Está tudo bem. Se ele pode dormir, está tudo bem. Tudo bem. Jesus era confiante e sabia que o pai dele estava no controle. Por isso, ele dormia em meio às tempestades. O que você tem feito em meio às tempestades da sua vida? Porque inocente você achar que você não vai ter umas ondas que vão bater no teu barco. Inocente, inocente. Quando Jesus ordenou que o vento e as ondas ficassem quietas, Ele modelou a autoridade que nós temos para acalmar o vento e as ondas de ansiedade do nosso próprio coração. Levan. Você está entendendo essa mensagem? Ela é muito profunda, talvez ela não é muito de mise para a gente fazer. Uma... Mas ela é uma mensagem que você vai sair para aquelas portas dizendo: Eu aprendi o que fazer. Vê a ansiedade? Paz. Fique quieta, Jesus está no meu barco, aleluia, aleluia. Mera Pedro diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pega a tua, toda a sua ansiedade aí, pega aí, pega a sua ansiedade aí, pega ela e lança sobre Jesus, já, já, joga sobre ele, porque ele tem cuidado de você. Você não precisa ficar preocupado com amanhã. Não estou dizendo que você viveu uma vida louca, mas você não precisa ficar desesperado, ansioso, preocupado demais. Nós acabamos de cantar, Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Com o nome dele poderoso aleluia, aleluia, Sinto uma presença de Deus aqui, um negócio mexendo com a gente, ele, sabe uma coisa, sabe quando, quando aquela presença daquela pessoa mais bacana que a gente tem na nossa vida, está na nossa casa uma paz, Jesus está nesse lugar ele está no teu barco, ele pode até estar tá dormindo mas ele está no teu barco e disse, nós vamos chegar do outro lado posso dar uma dica agora? pega teu, tua cabeça linda, põe do lado da cabecinha de Jesus no travesseiro dele ouça a respiração dele Sinta ali o, 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 a expiração de Jesus, deixa o fôlego de Jesus, deixa a respiração de Jesus te acalmar. Com certeza ele não estava ofegante, ele estava em paz. O pai dele cuida de todas as coisas. Existe uma atmosfera que vai mudar a tua história hoje. E é a atmosfera que você gera com as tuas palavras e com a fé que você tem naquele que te ensinou a repreender todas as ondas e ventos de ansiedade da tua vida. Você não precisa mais andar ansioso e sumir da igreja? Não precisa. Você não precisa mais correr desesperado? Não. Vem para perto do Pai. Jesus está no teu barco. Jesus está no teu... Cadê os corajosos aqui? Não disse que essa mensagem não tinha a ver com, com ser corajoso no lado piegas, mas de um lado profundo? Terceiro e último ponto. Como jogar fora a minha ansiedade? Desperte a sua coragem. Desperte a sua coragem. Muitas vezes a gente fica tentando abalar Deus com os nossos medos, quando na verdade, Ele é que quer despertar a nossa fé com as ondas que vêm sobre nós. Vou falar de novo aqui, olha para mim aqui. Olha para mim. Muitas vezes nós estamos histéricos, tentando chamar a atenção de Jesus por causa das nossas ansiedades, mas é o contrário. Não é a gente que está tentando chamar a atenção dEle, não, não. É Ele que está tentando chamar... O despertamento da tua fé através das ondas que você tem deixado chegar na tua vida. Ele está despertando você hoje, para você acordar. Jesus está chegando e ele está falando, mas você já não tem fé. Você não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, João. Fala comigo. Hoje, eu repreendo o vento. Eu digo paz. Fique quieta para as ondas de ansiedade. Eu mapeio as ondas de ansiedade e eu desperto a minha coragem pela fé. Aleluia! Aleluia! Desperte a sua coragem pela fé. Como despertar a minha coragem? Primeiro, respire. Às vezes precisamos apenas inspirar e expirar. Quando Deus está conosco em todos os lugares que vamos, nós só podemos respirar a Ele. Quando paramos para reconhecê-lo, podemos respirar na presença de Deus. Pensa, Jesus estava no barco, a onda não tinha derrubado o barco, nem tinha enchido o barco. Estava quase, quase inundando o barco. Era a hora dos discípulos pararem do lado de Jesus e falar assim, coloca teu coração no meu aqui, para que a gente bata na mesma frequência. Sabe por que está andando em ansiedade você? Porque teu coração está batendo fora do compasso de Deus para a tua vida. Hoje, ó, ó. Faz assim, pega. Ó, calma. Ó, o compasso. compasso, é assim. Bate junto com o coração do mundo ele perde a frequência. Ele perde o compasso com o coração de Deus. E aí qualquer ondinha faz com que eu perca a fé naquele que está no meu barco. Segunda coisa, lembre-se. Lembre-se. Estamos aqui hoje porque Deus nos trouxe até aqui através das tempestades que surgiram na nossa vida. Quantos já passaram por tempestades? Sabe o que você tem que fazer no dia que você for passar por outra tempestade? Quantos aqui já passaram por tempestades? Você sobreviveu? Sim ou não? Aconteceu uma nova tempestade. Vê se você ficar com medo dela, sabe o que você faz? Eu vou lembrar que ele me livrou de uma e ele vai me livrar de novo. Aleluia! Aleluia! Ele é fiel. Ele é fiel. Três. Peça espe especificamente. Às vezes Deus está apenas esperando que a gente peça a ele a coragem e a ajuda. Mas você está tão desesperado, tão, tão fora de padrão, que ele não consegue te ajudar, tu não pediu. Lembra uma vez pastor Cris, era um jovem ainda, tocava aqui na igreja, precisava de cinco mil reais, foi para o banco, desesperado, pegou um empréstimo. Lembra disso? Chegou na fila, na vez dele, na hora de ir para o caixa, ia fechar com o gerente, Deus falou com ele, vai embora. Ele, ele levantou e foi embora. Mas ele tinha o dinheiro da passagem para ir para Betinho ou ele vinha para Power tocar contrabaixo, Fabrício Padani, que era um desafio? Eu correria, é fato, fato. O Chodan cantava. Sabe? sabe o que ele fez, Luiz? Ele veio. Ele veio. Ele veio. E aí, virou para Thaís, não era pastor, Thaís. Não peguei o um empréstimo. Você tá doido, menino? Thaís é bravinha. É só quieto como é que a gente vai pagar nossas cotas agora? amor, Deus mandou ir pra igreja tocar com a Dani é prova amor, olha ali, ó, o professor de música rindo de você, ali, ó, o Douglas não adivinha não que é pecado terminou a celebração de segunda-feira mais ou menos ali no bebedouro uma pessoa pegou um cheque de 5 mil reais e falou assim: Pastor Cris, Deus mandou te dar. Aí ele abriu, começou a chorar. Quando você pega a tua onda, a tua tempestade e corre para resolver nas tuas mãos, é daí que você vai colher. Mas quando você corre para os pés de Jesus, é dele que você tirará todos os teus frutos. É dele que a tua coragem será liberada. É nele que a tua coragem está. Quarto ponto. Visualize. Visualize. Mesmo quando não podemos ver Jesus em nossas tempestades, podemos visualizá-lo com os olhos de nossos corações. Quantos já passaram por tempestades? Quantos já viveram novas tempestades? Jesus está sempre nela com você. Jesus não gosta muito de ficar no trono, só no trono. Ele gosta de andar no barco das pessoas. Ele gosta de entrar nas confusões alheias. Ele gosta de chegar porque quando ele chega, ele diz Paz, fique quieto. Hoje Jesus está chegando no teu coração e está dizendo Paz, fique quieto. Hoje ele está chegando nessa igreja olhando para você e dizendo Paz, fique quieto. Eu estou com problema no meu casamento. Paz, fique quieto. Eu estou com problema na minha empresa. Paz, fique quieto. Eu cheguei no teu barco. Diz o Senhor. E quinto e último ponto. para você... Despertar sua coragem Suba de nível Sabe por quê? Quanto mais alto eu subo, Mais a pressão atmosférica fica menor. Quanto mais alto eu subo, Mais leve fica. Sabe por que está pesado? Você está muito no chão. Está na hora de subir para um outro nível. Um nível onde as coisas são mais leves. Onde são as, coisas, as coisas são mais fáceis. Onde Deus pode olhar para você e falar, filho, pode voar. Está tudo leve aqui em cima. Levante suas mãos aos céus.